0: Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Se você não me conhece, eu sou Andréia Peixoto, eu sou terapeuta, eu trabalho com ferramentas de autoconhecimento que conectam esse mundo com o mundo espiritual, eu trabalho com a leitura de Aura das Rosas e com os sonhos, tenho um curso 100% online de interpretação de sonhos. E esse podcast é um podcast de reflexão, eu queria trazer um assunto que me, me toca bastante, que eu percebo que tem muita polêmica sobre ele. E eu queria explicar um pouquinho do que eu sinto e acredito. E é sobre devoção e sacrifício. Eu vou começar falando do sacrifício. E as pessoas confundem muito sacrifício com sofrimento. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Realmente o sofrimento... Ele vem né, da luta, da resistência, muitas vezes. Tem aquele ditado que fala, o sofrimento... Como é que é? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso é muito real, né? Quer dizer, é isso, né? Não que a gente consiga né, alcançar esse ideal, mas a dor, muitas vezes, na nossa caminhada humana, ela acontece, pessoas... Se distanciam, morrem, adoecem, muitas coisas podem acontecer que trazem uma dor pra gente, que geralmente traz também um aprendizado, né? Um fortalecimento, um amolecimento do coração. Muitas vezes a dor ela funciona como um amolecedor de coração e a gente consegue ser mais sensível até a dor do próximo, né? Quando a gente passa na nossa pele. Mas sacrifício é outra coisa. Eu tenho lido, vai fazer um ano, que eu tô lendo diariamente, é o Bhagavad Gita. Esse livro é um livro bem interessante, na verdade, é um trecho de um livro sagrado. Parece que o Bhagavad Gita, ele é, inclusive, uma canção. E é um diálogo entre Arjuna, o arqueiro, e Krishna, o seu mestre, a divindade, no campo de batalha, porque Arjuna se sente fragilizado a lutar e fazer a batalha que ele precisa fazer, e aí Krishna vai tentando mostrá-lo o quanto é importante essa batalha e é uma analogia né o nosso ego e às questões do nosso eu inferior a essa batalha interna que a gente precisa fazer com a gente mesmo né e com algumas características que a gente tem e que a gente vem alimentando desde o início da existência e que fazem com que a gente sofra né que a gente entre muito no sofrimento em, em determinado momento desse livro Krishna fala sobre três dos grandes vilões, assim, três das nossas maiores limitações que nos mantém apegados ao sofrimento, à dor, à não realização. Ele fala da ganância, ele fala da ira e ele fala do desejo. E essa questão do apego ao desejo, né, do ser humano desejar e desejar e querer e querer e querer, isso é abordado no Bhagavad Gita, mas é abordado em diferentes culturas, em diferentes religiões. No Retiro do Silêncio que eu fiz, eu lembro que o, o Kadi, que é o mestre né, do Vipassana, ele fala muito sobre o desejo e a importância de domar o nosso desejo, porque não é errado desejar, não é ruim desejar, mas o fato da gente não conseguir, não desejar, é um problema. O fato da gente ser apegado ao desejo, é um problema porque o desejo chama desejo quando você quer muito realizar uma coisa e você conquista muito rapidamente você deseja outra coisa e outra coisa e outra coisa e se torna uma voracidade uma avidez então o desejo ao contrário do que parece né no primeiro momento ele é uma grande fonte de sofrimento se a gente não souber como domá-lo então muitas vezes a gente naquela vibe do pêndulo, né? Ah, eu não preciso sofrer para conquistar as minhas coisas, eu não preciso sofrer para seguir minha vida e para crescer e evoluir. Não, não precisa. Mas muitas vezes você precisa abrir mão de certos desejos. Você precisa. Exer não é pelo desejo em si, é sobre o movimento interno de abrir mão daquilo. É sobre o que acontece com a sua psique. Com, com toda a sua estrutura, que é tão complexa, o que, que acontece quando você consegue abrir mão de um desejo em prol de algo mais elevado? Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, não é sobre ah, o sacrifício, por exemplo, de jejuar. Para que eu vou jejuar? Não tem. E eu não estou falando de emagrecer, não estou falando de nada disso. Estou falando do sacrifício de jejuar de uma forma de entrega ao divino. Né? De uma forma de realmente esse jejum ser um, uma colaboração, de purificação. Quando você se purifica, você ajuda a humanidade a se purificar, porque você é uma célula dessa humanidade. Então, quando você faz um sacrifício em prol de algo maior, não é pela atitude em si, mas pelas qualidades que você desenvolve internamente no ato de abrir mão de certos desejos. Faz sentido isso pra você? Se a gente não sabe fazer isso, se a gente acredita que a gente deve... E isso, gente, a gente pode levar do macro ao micro, sabe? Numa vida mundana, assim, num trabalho... Quantas e quantas vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não quer, que não é o nosso desejo, mas que a gente sabe que são importantes. Então a gente sacrifica, né? A gente sacrifica outras outros desejos. Eu queria estar na praia tomando sol, mas eu tô aqui fazendo a edição de um vídeo porque eu quero... Enfim. E cada um, um pai, uma mãe que tem um filho doente, precisa levar o filho pra tomar uma injeção ou dar um remédio que não é gostoso. Não é uma coisa que, ah, eu quero muito fazer isso mas é importante, é um sacrifício que torna o ser humano mais resiliente e mais preparado. Sacrificar é sobre abrir mão de desejos, o exercício de eu consigo viver com isso, eu consigo lidar com isso, eu consigo ter um desejo muito grande, mas eu consigo também não, não dar voz para esse desejo. Percebe o valor disso? Percebe o valor de fazer esse exercício? Porque quando você faz um sacrifício de um desejo, né, abre mão de um desejo e se sacrifica, você está exercitando esse músculo que muitas vezes vai funcionar a seu favor. Muitas vezes não, vai sempre funcionar a seu favor. Você vai ser mais capaz de ser forte diante de impulsos que te levam, que você sabe que te levam para a lama, para o inferno, pessoal. Desejos e impulsos que você sabe que imediatamente podem te dar algum prazer, mas que a longo prazo são o quê? Ladeira abaixo. Se você não exercita esse músculo do sacrificar, você não é capaz de abrir mão de certos desejos que são sim impulsos negativos, impulsos do seu inconsciente que tá lá tentando te puxar para baixo como uma gravidade. E esse inconsciente não necessariamente é o seu inconsciente, pode ser o um inconsciente coletivo, pode ser o um inconsciente da ancestralidade, da constelação familiar, que leva você para aquele mesmo buraco, como uma órbita. Eu, eu costumo dizer é, que, às vezes, a gente orbita certas dores como um planeta orbita o Sol. É algo gravitacional. E muitas vezes, para abrir mão, Dessa dor ou desse desejo é, De machucar e ser machucado Esse desejo destrutivo É preciso fazer um esforço Descomunal Porque é isso É algo que está é gravitacional, para sair de uma órbita e ir para outra órbita, nem sempre vai ser um caminho Alice no País das Maravilhas. Nem sempre, ah, quando for o momento, eu vou me sentir super bem e vou simplesmente passar pro lado de lá. Não necessariamente. Tipo, eu já vivi mudanças naturais na minha vida, eu já vivi situações onde algo simplesmente começou a deixar de fazer sentido. Mas muitas vezes não é simples assim, principalmente quando a dor é muito grande, quando aquela, aquela gravidade é muito forte. Então o sacrifício, o sacrificar-se pelo que quer que seja, é uma forma de se exercitar e se preparar para desorbitar, acabei de inventar essa palavra, não sei se ela existe, mas para desorbitar uma tendência destrutiva, negativa, que sempre te leva a dar a volta em círculos e não sair do mesmo lugar beleza? E a outra, que é mais polêmica ainda, né, o outro tema que eu quero trazer é devoção, porque aí a gente vai entrar, uau, sabe, é muito profundo esse assunto e eu queria muito falar, porque eu acho que mesmo que, sei lá, é para gerar uma reflexão, né, a minha ideia aqui não é convencer ninguém de nada, mas talvez trazer certos certas sementinhas de reflexão mesmo para É isso, né? para que você questione, para que você se questione perceba se não é o seu caso. E assim, eu vou trazer aqui um aspecto, apenas um aspecto positivo desse gesto né da devoção. E que isso fique muito claro. Existem zilhões de benefícios nesse ato de devoção, porém, eu tô falando de apenas um desses benefícios aqui, ok? Talvez um muito importante. A devoção, ela é muito rejeitada por muitas pessoas, porque quando a gente fala de devoção, a gente fala de ser devoto a algo ou a alguém, né? E mais uma vez, a gente vem de uma história onde isso é muito mal visto por muitos, né? A igreja e as religiões e tudo isso que, de certa forma, é, ganharam. É como se a igreja ganhou é, adjetivos, né? e, e eu, eu vejo muito perigo nisso assim como a religião, a religião é isso a religião é aquilo, gente os religiosos são os responsáveis a religião não tem nada a ver com isso é como olhar para uma pedra e falar, a pedra é destrutiva a pedra é malvada a pedra não é malvada mas se um ser humano pegar a pedra e tacar na cara do outro ela vai ser malvada e é isso que a gente faz é isso que a gente faz com Deus, é isso que a gente faz com as religiões a gente humaniza né? certas entidades, né? certos arquétipos, inclusive, e, e traz esses adjetivos muito negativos. E a devoção ela está nesse pacote aí né? da religião, da religiosidade. E muitas vezes, eu, o que eu percebo, né? essa resistência à devoção, ela vem muito de uma ferida humana com relação aos gurus, aos mestres, a, a, aos líderes. E tudo que foi, toda a dor que foi criada na, na humanidade, num nível bem amplo. E eu entendo e eu concordo. Eu concordo 100%. Mas mais uma vez, eu acredito que esse tema devoção, ele não seja sobre o outro. Ele não seja sobre, ah, a quem eu vou ser devota? Quem é essa pessoa que eu vou ser devota? Esse ser, essa pessoa, esse guru, esse mestre, esse sei lá quem. Não é sobre essa pessoa, e sim sobre o meu exercício de entregar a minha confiança a um outro ser. As qualidades que eu desenvolvo dentro de mim, quando eu sou capaz de ter esse ato de entrega de humildade. Aí, o que é trabalhado quando a gente vai falar de devoção, porque quando a gente fala de sacrifício, eu tô falando de trabalhar com o domínio dos desejos, né? E quando eu falo de devoção, eu falo de orgulho. Né? orgulho, humildade, consequentemente, porque um ato de devoção, ele é um ato de humildade, acima de tudo, é um exercício de humildade, e dependendo da ferida, né, da pessoa e do que ela passou, ou do que ela acredita, das crenças que ela tem, essa entrega de confiança a um outro ser é muito difícil, né, e por isso é tão valiosa, e veja bem, devoção e fanatismo são coisas completamente diferentes, não é mesmo? O que é importante que a gente tente ser aqui é mais assertivo, né? Nessa comunicação, sem trazer vários anexos para cada palavra que eu falo. Eu falo devoção, pode ser que já venha um clips, né? Mental aí com tipo, ah, devoção é o quê? Fanatismo é cegueira, é fé cega, é acreditar em qualquer coisa. Eu não tô falando de nada disso, mas eu tô falando que existe... Um mérito e existe um crescimento absurdo, um crescimento do, da humildade, né? E, uma, e um domínio do próprio orgulho quando um ser humano é capaz de encontrar, de buscar e encontrar um outro ser humano. E talvez seja bem importante que seja humano, né? Porque senão a gente se distancia muito das realidades. Tipo, ah, eu posso ser devota a uma energia que eu nunca serei capaz de chegar nem perto, porque aí sim eu posso confiar nisso. Mas aí é delicado, enfim. É, é, aí já são sub, sub <risos> E eu também não quero entrar nisso agora. Mas esse ato de confiar num outro ser humano, de buscar um outro ser humano, no qual você confie incondicionalmente. E confiar incondicionalmente, gente, não significa que você deposita no outro a expectativa de que ele seja perfeito, ok? E é bem delicado, né? Porque o orgulho faz com que a gente crie essas expectativas. Ah, se alguém é um mestre, se alguém é alguém que eu posso confiar 100%, então essa pessoa ela tem que ser o quê? Impecável. Ela tem que ser perfeita. E isso é uma ilusão, né, isso é orgulho, isso é orgulho, cada um de nós tem valores nos quais se apegam, né, e que seguem a jornada tentando se manter aliado a esses valores, eu, por exemplo, eu valorizo muito a verdade, eu sou fã da verdade, meu coração chega a vibrar, eu chego a me emocionar, eu acho que a verdade, ela realmente, ela caminha do lado do amor, eu tô falando de honestidade, tô falando de coerência, coerência do que sente, do que pensa, do que fala, do que faz, e a verdade, ela é um dos meus valores mais importantes da vida. Então, se eu escolho alguém, a quem ser devota, né, uma pessoa para que eu possa dedicar a minha devoção, a verdade, ela precisa ser um pilar também, né, eu preciso me, me pautar em alguma coisa, eu preciso me basear em alguma coisa para poder entregar a minha confiança, eu não vou sair entregando a minha confiança para qualquer pessoa, não é isso, mas dentro dos meus valores primordiais, né, considerando que somos todos humanos e que o outro sim pode falhar, o outro sim pode frustrar, isso não significa que o outro precisa ser perfeito, perfeição Talvez, não sei, eu nunca encontrei, né? Quanto mais a gente se aproxima de um outro ser humano, mais a gente vê que ele é ser humano. Mas essa entrega, ela pode e deve ser seletiva, porque senão você pode entrar né, nessa coisa da fé cega e de, da ilusão. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante também ter a clareza de que esperar perfeição para você se entregar, para você confiar isso é também uma grande ilusão. Isso é também uma manifestação do nosso orgulho. Mas enfim, eu sinto que a devoção não acho que é... Qualquer pessoa tem que ser devota, porque senão ela não vai ser humilde. Eu não acredito nisso. Do fundo do meu coração, eu acho que cada um tem um caminho e cada um sabe... Como trabalhar o próprio orgulho. E eu sei que a devoção, eu sinto no meu coração que a devoção é um caminho. E que muitas pessoas podem fazer um, um caminho Ah, não sei o que, tá lá vivendo a vida, evoluindo, crescendo. E chega um momento que vem pra ela assim, agora tá na hora de aprender a confiar no ser humano. Como você vai fazer? E cada um pode ter um caminho. A devoção é um deles. Então, basicamente, não é sobre a quem ser devoto. E sim sobre exercitar a humildade. Exercitar a confiança no próximo. Isso muda tudo que talvez seja determinante para que a gente avance no nosso próprio caminho de autorrealização, de busca e de encontro da felicidade, da paz. É isso. Eu espero ter gerado alguma reflexão e eu, mais uma vez, eu não quero convencer ninguém de nada. É o que eu acredito, é o que eu sinto no meu coração. Você fique muito à vontade para discordar, para questionar, para trocar comigo. Eu tô aberta, né? E, e é isso. Fiquei agora com o Chavassonado Podcast. <risos> eu vou colocar aqui para você alguns sons. E é um momento de só relaxar. Não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma prática. Basta ouvir, respirar, sentir, ver o que chega pra você, tá bom? E qualquer coisa eu tô por aqui.